0: Tudo bem com vocês, Centro de Comando no Ar, aquele momento semanal que você se energiza através da Rede Mofágia com o nosso programa. Hoje, um programa muito especial despedida de mais um arco dos quadrinhos, é, dessa franquia maravilhosa que a gente gosta, e também a despedida de Ryan Parrott, de um dos títulos principais, Triste. que é o título que a Ana revisa. Eu já vou jogar aqui pra ela, depois jogo pra vocês. Ana, por favor, diga aí como é que eu você tá. Eu me
1: recuso, eu não vou participar desse programa, eu não vou participar <risos> dessa despedida. É eu me recuso! <risos> <risos> demais,
2: Olha, eu quero dizer uma coisa aqui: esse, esses quadrinhos, né, tanto Marimorf quanto Power Range, eles têm um poder muito grande aqui no, no Mega Power, porque, veja, eles estão quebrando o Feverasma porque não tem a ver com o Fantasma, esse. E mesmo assim, tá revisando agora.
1: Pois é, e assim, foi a última edição de Rian, né? E eu tô um pouco triste, mas ao mesmo tempo eu tô animada, né? Porque vem um escritor novo aí e eu espero que a gente se dê bem, né? Precisarei encontrar Seja um nome brasileiro. Tem que aprovar, né? É, não, eu tenho que aprovar. Temos que encontrar um codinome brasileiro pra ele, né? E... Como é que é o nome do, do,
2: do Samango aí? Matthew Groom.
1: Groom não é noivo? Groom.
2: Ah, tem noivo. É porque tem grooming também, né?
1: É... Será que é noivo?
2: Olha aí. Será que é o novo noivinho do, da Falky? Da... É. Quem, quem sabe?
0: <risos> Mas olha, eu queria, antes de a gente começar a revisar, né? Eu queria saber...
1: Ele é o noivo escritor.
0: Meu Deus, Deus muito bom cara! eu escritor, que parabéns. Que um não, orgulho, cara. que um orgulho, bom, bom. Tá bom de sacada, não tá, salite. Lucas? Tá bom de gancho, não tá, Lucas? Pra salite. Aproveitando aqui, antes de entrar, entrarmos hoje no review, né, eu queria saber de Lucas e de Fred, assim, em poucas palavras, ficaram emocionados
3: com esse final, sem dar spoiler, Lucas? Astonishing. Eu fiquei, assim, <risos> estupefato. Tava realmente... Aquele momento final, né, velho, da treta de... Zofran e Zordon, né? os artos ali também no meio, teve um, teve um momento que me surpreendeu, que é de Zélia e de Eldin, e bacana também ver um desfecho, eu não, sabia, não, eu não pensei que eles iam fazer um desfecho para isso, eu achei que bacana, assim, eles conseguiram manter a expectativa de maneira razoável e fechar de maneira bacana também.
0: Fred, eu sei que deu uma choradinha. Fred chegou no pra mim hoje no dia da, da gravação. Falou, fiquei emocionado. Foi Fred.
2: Deveras mareado aí, lendo. Em especial ali os últimos quadros com o nosso querido amigo Sku e, e Zé. Muito, muito bonito, muito bonito.
0: Olha aí, então, na virada do bloco, quem abre é a Ana, contando aí os eventos de Mario Morphin 16, chorando com o nosso amigo Rian Pagai.
1: Brau! nossa edição, a gente já começa na novela mexicana, né? A gente já começa num drama, <risos> zooms, né, né. repetições, vários <risos> ângulos de câmera, porque Zartos, Zartos está em choque!
2: Caraca, mas eu de <risos> novela mexicana mesmo, né? Só falta ele falar não assim, é? É. Mortos não falam! <risos> <risos> Paula Brasca! Daniel!
1: <risos> pois é, né? Zartos está completamente prejudicado, está sem entender porque Zofran tomou uma decisão que irá impactar em todo o futuro né, do universo de Power Rangers ele decide que ele vai crescer ali aquela dupla, aquela equipe de Zofran e Zartus para mais um, mais um guardião né, para virar um trio segundo Zofran porque ele queria que alguém protegesse os Zartos, né? Os Zartos protegia ele, alguém protegeria Zartos, eu acho que o Sofran já tava sentindo que aquela maçã ali não estava no ah, seu finesse. Já tava amei. podre!
3: <risos> é, tem alguma coisa que ficou no ar. Ficou sim. no
1: ar, ficou Realmente, no ar. essa situação. Não, sim, gente, fala sério. Ele meio que ficou tipo... <risos> ele dá um sorrisinho de vez em quando que você fica meio assim com dúvida das intenções, não é mesmo? E nisso ele diz que vai achar... Né, um, um guerreiro, na verdade, já foi indicado, já vem peixado, viu? Foi indicado um guerreiro lá do <risos> esquadrão Tem lá. Altar,
3: né? O cara já <risos> vem, peixado, cara já vem já.
1: peixado, bicho! Pizza, Sim, né? Enfim, vamos acreditar que o cara é bom. Vamos acreditar que o cara é bom. Veio pela habilidade, veio pelo coração bom. Lá do pessoal do Batalhão de Bronze, realmente confirmando os Cavaleiros do Zodíaco Cavaleiros que a gente já tinha falado, dia, né?
2: Galera exatamente. lá treinando,
1: pá. E enquanto eles estão indo até lá, né, e tem a galerinha treinando e tal, rola uma conversinha, uma conversinha onde Zarto já tá soltando o veneninho dele, né, cobrinha, não para de trabalhar, Nível e de né, tá falando, né, sobre o próximo Guardião Supremo e um tal de Zel que a gente não viu quem é ainda, ele provavelmente Olha. será nomeado Guardião Supremo, e aí Zofran larga a fofoca dizendo que esse cara não é bom e falou, ih, não, esse cara não.
2: Famosa fofoca de corredor, né?
1: Isso, não sabe lidar bem com o poder e tem que ser alguém, o Guardião Supremo, que consiga lidar porque ele não quer aquele poder. É meio que assim, eu não quero, mas eu sei que eu preciso, um dever, etc. E aí, olha a cara dos artes, gente. Ele fala assim, ah, é? E se não for o vai ser quem? Você? Você vê o veneno é. escorrendo.
2: <risos> Engraçado que a gente né? vê a gente vai aprendendo ao longo das HQs, né? Como... O porquê que Zatos é tão, é tão desgraçado da cabeça, né? Porque você pega nessa cena, você vê que Zofran era meio menino garoto ainda. Carinha lisa, não tinha... Você né? vê que tava no prumo da idade. Aí vem, <risos> vem Zordon, mais moleque ainda. Ou seja, esse, esse esquadrão ali dele, esse, o trio principal, era feito de um cara que já era cascudo, já militarzão, é, 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 barbudão. Barbudo. E dois caras mais novos, um muito mais novo e um na, no meio ali. Pois ele não consegue... Aí ele fica na de tentar pegar o poder o tempo todo e o poder é dado pros outros e nunca pra ele. Então você vê okay, que é uma... Boomer. É, é uma parada meio essa, assim. Ele, ele fica... Ele ficou amargurando esse... É, de, né, não, de não subir o e cara, ver... O
3: cara cresce frustrado.
2: Imagina você, sei lá, velhão. Aí você vê o cara que... Moleque de 17, 18 anos chegar e virar teu chefe do nada.
3: Vamos dar razão
2: então pra Zato. É, tu cadê? tinha que destruir tudo mesmo. É, eu assim, ia né? falei... <risos> eu
0: <risos> jogar isso pra Lucas. Lucas, você acha, <risos> Mas, realmente, você acha que... Zartus tinha motivo pra,
2: pra se tornar o que ele se tornou, você acha?
3: Cara, eu acho que essa cena, como sede, o Fred. Como o cédio, cédio. Eu tô rap, não tô sério, não eu tô, cédio, é não.
2: Não, não, eu tô, tô meio baqueado aí com cada vacina, mas eu não tô sede, não.
3: Mais ou menos, como o Fred mencionou e descreveu bem essa cena. Eu acho que os escritores trazem ali pra dar uma perspectiva que tava faltando, né? Pra saber quais eram as motivações reais de Zartus. E como o Fred bem colocou, ele tava na estrutura militar de altar vindo sendo frustrado por diversas vezes o próprio Zofran não confiando nele, né? Porque assim, ficou claro que de alguma forma ele queria trazer um balanço ali para aquela relação de poder deles dois e trouxe um, um garoto novo que era de fora, que não tava que não tinha essa, essa essa sede de poder, né? Que parece que todo mundo meio que, inclusive, eu fiquei com a interpretação de que Zofran também tem um pouquinho, ele fala que não, mas tem, tem, ele fala assim, sim. rapaz, tem um esse negócio né? tá tão sim. fedendo. Todo mundo que tá rodeando o Conselho tá tão. Tá fedendo demais. Vamos trazer um cara novo. Que não tá. que tá, tá fora desse círculo, que não tá querendo poder. E aí ele trouxe. trouxe Zordon, cara. E realmente Zartos parece que. É, cara, ele tá. A frustração foi crescendo com ele ao longo do tempo, como o Fred colocou. E criou essa. essa. essa amargura total, né? A gente tem inclusive. É, exemplos na história real né? de, de figuras como essa que ascenderam ao poder de, de nações, digamos assim, né? que super frustrados e que por algum motivo ele conseguiu acender o poder e sair destruindo com tudo. Né? É, e, e é legal eles trazerem isso para a história e mostrar para a gente em perspectiva a gente brincou assim, ah, não é, tudo bem, então vale ele destruir tudo, mas na verdade não vale. Né? Mas a gente, é legal quando o autor traz esse elemento para a gente colocar em perspectiva e falar, cara, Olha como era a vida do cara também, pô, que merda, hein? É complicado também, sabe? Não fica só aquela coisa unidimensional. Eu gostei bastante disso que eles fizeram.
1: Pois é, nosso querido Zordon, né? Que eu ia falar que tava verde, mas na verdade tá azul. <risos> Enfim, nosso queridíssimo novinho aí, aceita depois de né, demonstrar a pureza do seu coração, que Zofran dá um sorriso muito maroto ali para as artes, tipo... Olha esse menino, não quer abandonar o pelotão dele. Olha só como ele vai ser maravilhoso. E aí, depois, com de um convencimento rápido ali, dizendo que, assim, pô, se você aceitar essa posição, você vai poder liderar os seus amigos que você luta ao lado. Aí Zordon falou, ah, beleza, então, vambora. O e poder. aí, nisso, a gente passa... É, não precisou muito, não, não né? Precisou não, não precisou nem, muito, foi rápido. Ah, não, então, eu vou comandar beleza, então, é. vambora. É, e aí, a gente passa ali, né, pra, de uma cena onde tá ali Zordon e Zofran, né, dando aquele, aquele shake na mão. E Zartos ali fuzilando os dois com o olhar para a luta, né? Aquela pauleira que está rolando na lua ainda, lá nas cavernas da ilusão, onde está o Cristal Zell, né? Então, Zartos. Olha, ah, gente, eu vou falar uma coisa para você: o cara é bom, viu? O cara é um guerreiro superior ali aos dois, tá é. dando uma sova nos dois ao mesmo tempo, <risos> né? E o cara tá lá loucaço, tipo, este momento aqui, foi Deus que me deu pra eu terminar é, o que eu comecei, exatamente. né? Os caras loucos tentando derrotar ele, o cara é muito bom.
0: E a giradinha de bastão que ele dá, viu? eu consegui ver esse movimento, hein, Ana?
1: Sim, o cara é muito habilidoso.
2: Agora, sabe o um negócio que é muito legal essa cena, né? Que você vê lá na lua, né? E você tem... Zed, você tem Zordon e você tem Zatos ali quebrando pau um com o outro e os dois estão tomando um couro dele sozinho. Mas você vê que é engraçado, porque o único que tem ainda aparência de um otariano como deveria ser, um otariano padrão, é justamente o cara que tá completamente corrompido por dentro. Não que Zed não seja um corrompido, mas enfim, nessa ação aqui ele tava do lado do bem, né? E você vê que os caras que já estão completamente desfigurados, um não, é, não tem corpo físico, o outro tá é tudo em carne viva, esses eram realmente os guardiões do poder naquele momento do, da justiça e de tudo mais. O cara que tinha armadura dourada e que né, lutava dizendo que, tava, é, que era o paladino da justiça, era o cara mais sujo dos, dos três, sabe? Mais deformado por dentro. Eu achei interessante isso.
1: Pois é. E assim, gente, ele... Né, tá fazendo não só, tá lutando pra caramba, como fazendo um joguete mental ali, né? O tempo todo falando que ele planejou tudo aquilo, que eles eram idiotas, né? Caíram em tudo. E ele fala, né? Pro Zed, inclusive, que Zofran nunca conheceu ele, né? A gente sabe, né? Que ele já era uma cobra dele sempre, enfim. E aí, né? Ele tá com a magia, gente. Ele fala... Ele aprendeu a magia das cores... É. feiticeiro, né,
3: Lucas? Um feiticeiro <risos> mascarado. Você achou
1: que só Lord Zed era feiticeiro? Nada disso! Né? Os feiticeiro também. Solta uma magia, né? E Lord Zed frita ali um pouquinho. Passa um pouco do ponto. E aí, <risos> né? O cara ele tá com tanto um ódio, passado. gente. Tanto ódio. Que, assim, um poderzinho não adianta. Ele dá um socão na cara de Lord Zed. Um socão bem dado. Encaixado, e ele né? começa... A assim, também a meio que tentar jogar Lorde Zed pra baixo, né, falando que ele se aproveitou, na verdade, né, quando ele viu que Zofran não tinha morrido, ele aproveitou o monstro que ele tinha acabado de criar pra poder usar Lord Zed, né, ele falou, você era perfeito demais, né, você era, você é tipo um eu altariano que odeia Tar que tava louco por vingança... Eu te usei como uma marionete, né? E eu tenho certeza que Zed ficou muito chateado nesse momento, né? Zordon, ele tenta impedir não só a luta, mas também provavelmente esse papo mental que tá rolando, né? Porque ele sabe que se ele perder Lord Zed nessa luta aí, não vai dar. Né? Não, ele não vai conseguir sozinho com o corpo robótico dele. Então ele tenta atacar, mas, gente, não dá, né? Zartus vem com o, o cajado dourado dele finca no bucho de Zordon, na verdade no bucho não, na lombar, rapaz, ele tinha me matado ali. Eu
0: senti essa cena, viu? Foi uma das cenas mais pesadas do quadrinho, velho, caraca, velho, um negócio assim
2: macabro demais. A gente
1: sabe que Zordon não tem mais uma lombar, mas se ele tivesse, ele teria sentido.
2: Uma É, uma cyberlombar.
1: <risos>
2: mas ali ele tava sentindo a dor, né? Eu acho que ele tava dentro dessa armadura, tinha todas as sinapses artificiais ali pra ele sentir a porrada, porque senão ele era imortal. Ele ia fazer sem medo as coisas.
0: E lá na Terra, meus amigos, a gente terminou a edição passada, né, com os horríveis aparecendo, né? Eu acho que é engraçado que muita gente, quando saiu esse review no canal e a gente comentou nas redes sociais, muita gente ficou surpresa, sabe? É, mesmo com a capa variante que tinha saído. Acho que a galera não tá se ligando muito nessas coisas, né? É que a capa
2: capa engana muito, né? A não, capa... mas
0: eu digo, a, as capas do Daniela de Nicolo e da Leonora Carlini, que são as de Marimoff e Sabas Gogô, elas sempre têm momentos que vai ter na edição essas duas, uhum. entende? mas como você falou, a maioria engana, né Fred? então acho que é. o pessoal ah, não, não liga, não presta muita atenção pra
2: isso assim, a, a terra tá legal mas eu eu tenho que dar o braço a torcer, porque a gente tenta não fazer a briguinha entre Marimorfin e Power Ranger mas o núcleo ali de, de Zordon, Zed tá muito mais interessante do que isso aqui ah, mas na hora lá, que a gente desce pra terra é o um mundo assim, ah, tá bom, briga de, de robô, ah, a gente vai morra, ter. Ah, aí tá deixa bom. Ah, tá volta lá que eu quero morra. ver o um negócio, pelo amor de Deus. Por mim, não tinha saído lá de cima, sabe? Tava aí você muito vê mais que o,
0: <risos> o Impírio, ele tá dando uma sova nos Rangers, né, cara? Porque a gente sabe que esse império que a gente tá vendo aí ele é uma fusão dos três em um só, né? E a gente tem nesse momento a revelação de quem. Quem trouxe os horríveis? Quem foi, Lucas? Quem foi que desceu os vampiros pro nosso planeta? Quem foi o rapaz?
3: Nosso cheiroso Lorde da destruição, o Lord Draken.
0: Você <risos> imaginava isso? Eu, eu acho que todo mundo já imaginava. Não, a, gente, a gente comentou a a em suas passadas é. que,
3: ia, que ia rolar algo desse tipo. A gente, acho que a gente não adivinhou que ele traria os, os horríveis, os, os horripilantes. Ninguém aí, lembrava mas...
2: desses bichos, né? vamos ser sinceros. É, não,
3: foi, foi legal o que eles fizeram, né, de, de trazer, deixar uma pistinha ali e depois trazer é, assim é. de surpresa. E o legal é o seguinte, o Draco, ele vem com uma conversinha, né, pro Império, não, rapaz, tô aqui, vim te ajudar, a destruir os Rangers, destruir tudo isso. O Império, rapaz, se coloca no seu lugar, pai, você é um merda, não precisa é mais de você, não. Aí o cara, o é, ele falou assim, um simples não obrigado já bastava, não, né? Não precisa, precisa ser magoar, convencido. né? Mas você aí acha aí, que ele é...
0: realmente queria colar com o Império, você acha, Lucas? Não, é isso que não. eu ia
3: falar, ele chegou aí, inclusive, eu, eu, eu antecipei que você falaria isso, eu trouxe meus amigos pra acabar com sua raça, aí ele fala,
2: É, ele fala assim, meus filhos, o... meus filhos têm fome. Isso, exato. E é, muito bom.
3: Exato, muito bom essa parte.
0: Inclusive, esse painel que tem ele de braço cruzado com os horríveis é uma rima com um painel que tem com o Dracon lá atrás, em Shattered Greed, uma imagem inclusive muito famosa dele com os sentinelas Sim. atrás. Ah, bacana, Não sei se vocês já viram essa imagem na tá, internet, ela é bem famosa, depois procura aí, Lord Dracon, eles fizeram uma rima bem legal, né? E aí, como o Lucas falou, né, ele... Tenta essa aliança entre aspas com os horríveis, a gente lembra que, o, é, que a habilidade principal é, dessas criaturas é o que, gente? Sugar a energia. Né? Mas não funciona, né? A real é essa, porque. Que tipo de energia que tem o Impírio? N não é uma coisa desse mundo. Então, obviamente não ia funcionar. Não sei se na cabeça de vocês ia, a resolução do Império ia ser nesse momento. Porque pra
2: mim não seria. Não, mas ali, pelo menos que eu entendi, assim. É. Os horríveis eles estavam realmente danificando, machucando o, Enfraquecido, o... é, né? sim. Pô, mas muito Só muito pouco, eles... cara. então. Muito pouco porque a gente tá falando de um de um império combo triplo aí. Talvez se fosse um isolado, eles teriam dado conta ou Talvez, se a gente tivesse é verdade, mais foi. horríveis assim. Porque você vê, ele ele se machuca e ele dá um safanão e morre um monte. Mas ainda sobra um monte de horrível, eu acho, porque o eu... lá para frente, mais no quadrinho, quando o Dracon vai embora, ele fala assim: ah, "Agora eu tenho o meu próprio exército". Então, Cara, é, a gente esquece que agora esse bicho tá solto no nosso universo com uma renca de vampiro energético junto, então o perigo só... O perigo só foi... A gente só postergou assim essa atleta essa que vai vir ainda ainda vai ter esse, esse aí dele com os ômega e os horríveis
0: Ó oh, Fred, isso pra sua alegria a gente vai sair da Terra, tá? A gente vai voltar pra Lua viu agora, porque a gente tá vai bom. ver a resolução lá, viu Fred? Pode ser? Ana, volte aqui comigo rapidinho
1: então, né, depois que Zordon foi, né, espetado, né, Zarthus tá praticamente fazendo um churrasco na lua, né, espetando espetado. um, queimando a carne do outro, o cara tá demais, né, aí Lord Zed não gosta não, ele tá olhando, mas ele fala assim, rapaz, é, você é bom, mas você não é dois, eu vou acabar <risos> com você, nem o Cristal Zéu é tão forte, mas não dá, não dá, gente, O eu Vai pro saco, porque mais uma magia, um poderzinho, sei lá o que é que foi que ele jogou dessa vez, né? Foi, eu acho que na verdade não foi um poder, foi a força do ódio Porque ele fala nesse momento, né? <risos> tipo assim, é, eu te traí porque você me traiu primeiro. Você vê um ADR, é uma novela mexicana é. que não para. Começou ano passado e continua o cara prejudicado de ciúmes e inveja. É, uns um, chagas da humanidade, né? E aí ele Aí ele fala, ele fala tudo, gente. Ele desabafa, finalmente. Há mais de 10 mil anos o cara conseguiu desabafar. Você fez, <risos> Zordon, o chefe da guarda. Você pegou tudo que era meu e deu pra ele. Eu era o seu campeão, eu faria tudo por você. bom um negócio meio bromense aí, né? O, é. o cara era apaixonado por Zofran. Um negócio, assim, sabe? Uma paixão... De, tipo, admiração, assim. E o cara deu tudo pra Zordon, né? O cara, como o Fred falou, preferiu o novinho. E aí, <risos> gente, nesse momento, tem uma coisa muito especial nesse quadrinho, né? Lord Zed tá meio baqueado, né? Tomou uma, uma porradinha boa. E aí, a gente começa a ler, né? A lenda de Zion o Deus Guerreiro. Pra mim, ele é um Saiyajin, com certeza. Porque eu não consigo ver outra forma. E ele... Come... Lembra aquela historinha? Não sei se vocês lembram, né? A gente já viu isso, né? Que ele derrotou um demônio chamado Vitara. E essa historinha começa a ser narrada novamente, né? Quando Zartos vai ali finalmente cortar a cabeça de Zed. Eu acho que ele cansou. Falou assim, agora é a hora de eu finalizar isso mesmo.
2: Cortou a cabeça da cobra. E a...
1: É. E aí ele começa, né? Contar a historinha do Deus Guerreiro. Pipipipopopó. Que se fingiu de, de morto. Pegou uma... uma lasca de um cristal... E matou o demônio. E nisso, Zordon acorda, pega o próprio Cristal Zell e enfia no meio da caixa dos peitos do de <risos> E, tipo, na força do ódio, ele é desintegrado. Eu acho, né? Eu acho que ele foi desintegrado. Pelo menos a armadura dele foi completamente destruída. Uma rima muito bonita com a cena lá de Lord zed sendo criado né? Zofran... Perdendo sua pele. Eu acho que o cara... não sei, gente. Eu acho que ele virou pó. Eu não sei vocês. Porque a gente não viu o corpo. E isso é preocupante.
2: É, se não tem corpo, sim, não tem né? morte. Mas ele tem morte, a gente sabe.
1: Ele foi... Ah, por... Ele tem foi... morte! É,
2: mas foi que que culminado, vocês dessa cena? né?
0: Eu, eu juro pra vocês que foi um dos momentos mais impactantes do quadrinho pra mim, né? Teve um indivíduo que postou lá no no Power no canal. Nossa, que sem graça isso dos artos. Eu falei, caramba, não, velho. O desfecho dos artos, ele é... Foi construído desde o comecinho, não de The Altarion War, lá em Unlimited Power. Ainda, né? A gente acompanhando a trajetória dele, tudo aí por ganância, ciúme. E foi uma rima muito, muito boa com... o que aconteceu com Zofran, né? Eu acho que foi um desfecho muito bem elaborado. Vocês curtiram esse momento?
2: Ah, eu gostei. Tem o
3: detalhe de você ver Zordon assassinando uma pessoa é isso. com as próprias mãos, né? Tem esse detalhe também bacana.
2: É, eu fiquei... eu pensei... Primeiro, a rima é muito legal, né? Você vê que essa, essa mística em cima, né? Essa lenda do, do Deus Guerreiro e do dragão Vitara que comia energia. para todos os fins a gente não sabe nem se isso é verdade, né? Isso pode só ser um mito da criação, ser, ser uma gênese como tantas outras mitologias tem, né? Mas você vê como, é, como esse feito ele é, ele é importante, ele é impactante. O lance do, da, né, do poder ser, ser usado para Matar o dragão, matar a cobra, tipo, é, é muito legal como rima, né? Uma cena com a outra. E claro, tem isso também naquilo né, que você falou, né? A gente vê mais uma vez que Zordon não é Zordon, o sábio confia em vocês, que o Sandrino cantava, né? Ele é falho. Ele é. Ele, ele <risos> Nossa, suja as mãos também. Bom. Não, mas é porque a gente tem, quando a gente é criança, muito essa visão de que. Zordon é tipo deus ali pra eles, né? Ele é o sábio, ele, tá, ele não tem forma física, ele tá além, ele é uma energia, depois ele limpa a maldade de todos os outros, tá não sei o quê. Aqui a gente tá vendo que não, que Zordon quando, nos poucos momentos que ele teve mãos, né, depois que ele virou um corpo, ele teve que usar essas mãos pra matar o cara que era melhor amigo dele, que era tipo irmão, ele tinha dois é irmãos. demais, né, cara? É, e você vê que é, é isso ou isso, assim, ou ele mata os atos ali, ou ele morre, eles e Zofran morrem de novo. Então é uma, é. é uma situação sem é no-win scenario, total, assim, pra ele.
0: Agora, assim, Fred, falando em rima, né? Quando a gente volta pra Terra, a gente tem uma outra rima parecida, né? Porque é, os Rangers estão tentando desesperados lutar contra o Impírio, é, chegando ao ponto dos Zords ficarem bem danificados, né? Inclusive essa fusão nova aí, um tigre branco com o Dragon Zord, que, na verdade, era outro plano, né, Fred? Conta aí pra galera
2: o que acontece, na verdade, era uma distração, não é isso? Pois é, a gente vê que... A gente... <risos> primeiro que a gente vê muitos zords sendo quebrados, né? Infelizmente o Ultra Ômega, lá, bonitão, saiu da caixa brilhando com cheiro de carro novo. <risos> já quebra, já arranca a <risos> cabeça, já perde. A gente vê que na verdade é uma grande muito distração, triste, né? é triste. Inclusive os, os Rangers falam isso assim depois, né? Putz, zord novinho já tá quebrado já, né? <risos> é, mas é isso é uma grande distração de todas as frentes ali de dos robôs gigantes, né, dos zords, para fazer, para dar tempo do emissário azul vir e, novamente, rasgar no meio rasgar. o Impílio. É muito irado a cena. Porque ele você vê que ele tá gigante, né? É uma coisa que a gente esquece, né? O, o emissário ele tem esse poder de controle da, do tamanho dele também. Então, é ele gigantesco, assim, abrindo o império no meio. e Enfim, contra o que a gente tinha pensado, não aparecem os outros dois emissários que a gente Epa, achou bem. O bicho ia é pegar, viu? Morreu o laranja, aparecer, voltou o azul. Será? será que agora matando esse... E esse vai voltar os outros dois? A gente não sabe, nem ele sabe, né? Eu queria falar para frente. É uma situação tão ímpar que nem eu sei o que acontece. Eu ainda vou ter que procurar, ver se eles renasceram, ver se eu vou precisar achar gente nova. Então, assim, é. É visceral esse final, né? É na, é na porrada. E qual é o easter
0: egg dessa cena, Fred? O easter egg, qual é o easter egg dessa cena, Fred?
2: Pra todo mundo aí que tá na dúvida ainda, é. Ah, mas agora a gente vai sair de, né, dessa parte. Dos ômega e dessa fase de marimorfo. O que vai vir depois? Será que vai vir ninja? E a gente tá a gente já confabulou bastante sobre isso. Mas se alguém ainda tinha dúvida. Que todo esse ensaio que a gente tá, tá tendo aí sobre os cristais Zell. É o prenúncio de que vai vir Zell nos quadrinhos. Tá bem aí, né? Na hora que logo após a vitória do Emissário Azul sobre o Impírio Maior ali. A gente vê ele indo falar com os grandes de cima. se Ele descendo do céu a terra. E ele tá dividido entre o Marimorfin azul, né, o Triceratops, e metade da cara ali do Zéu azul. Então, tipo, é para mostrar essa passagem, né?
1: Foi a mensagem final de Rian, né? Exatamente. Foi a mensagem <risos> escondida que ele deixou e falou assim, não se preocupem, amigos passarinhos, Zéu está vindo. <risos> é,
3: exatamente.
1: Amigos
0: passarinhos,
1: Zéu!
0: Que cena, viu? Essa daí, inclusive, dá para virar um quadro, viu? Se um ah, dia... Não eles disponibilizarem os balões, eu gostaria de ter isso aí, viu? Porque tá muito legal, né? Que também é uma rima com o que os impérios fizeram com os emissários coitados, né? Aquele é logo no começo de tudo que a gente viu, a primeira cena, né, matando, matando o um império vermelho, eu falei, caramba, esses bichos são sinistros. E aí nós temos o emissário azul interferindo, né, cara? Que é uma coisa que eles falavam que não podiam interferir, mas na verdade eles podem, né? Tava de doce. Tava de doce esse tempo todo. Tava de doce enganando a todos e Logo depois disso, o nosso querido, como o Fred falou, o Lord Dragon parte a milhão, né? No que na hora foi o Lucas, né? Parte a milhão e leva os meninos com ele.
1: Agora, Lucas, você não achou ele muito gaiato nesse final, não? O cara vem, <risos> e o emissário todo. Não, vocês ajudaram a gente e tal. Porque, né, Zé que vem com a palhaçada dele, como sempre, a gente não fez nada, a gente só olhou. E aí, ele dando todo um discurso. Aí chega a drag e fala assim. Se ninguém vai tomar o crédito, eu tomo. Vai disse que fui eu que salvei. <risos> tá bom, fui eu.
2: Tá Foi bom. muito
3: bom isso aí, velho. O detalhe é o seguinte, né, cara? Ele, ele, ele tá nessa pegada, assim, é, no trem da loucura desde o do início desses quadrinhos, né, cara? você sente muito doido. Aí, mas esse cara tá de onda, não tá Ele normal, tá criando ele muita tá...
1: intimidade com esses Rangers. É,
3: cara. E aí, tipo assim, você vê que o cara ele é um sociopata mesmo, tá
2: ligado? Ele. É. Não respeito
3: é não tem decor na grapa. Então bota aí pra mim, pô. Bota, bota na minha conta, conta aí. Isso é uma, isso <risos> é uma coisa... Não,
2: você usou a expressão certa. É o trem da loucura total. Porque quando a gente conhece o, o Draco, ele é um psicopata, né? Ele tem tá para pra matar, ele quer sangue. Agora ele é um sociopata. Ele, ele tá completamente fuck polícia assim não tá nem aí, ele fala na cara <risos> ele liga pra Trini depois pra tirar onda fala, parabéns, é, parabéns tipo, qualquer convenção social tô ligando
1: pra você me agradecer é, Binha. Não, é,
2: não fala Ai. alto não pra ninguém ouvir tipo, qualquer convenção social ali ele já, já mandou pro espaço ele não tá nem aí, cara, é muito bom
3: ele subverte, né, cara, é. ele subverte porque você vai pensar, não, ele vai ter que realmente respeitar, foi o que salvou ele, não, mas foi eu que salvou aí, bota aí tá na minha conta não que se não fui eu, vai ser eu aí. Eu vou contar que fui eu. Tá ligado? E as histórias que ele vai contar é. depois. Ele vai contar que ele destruiu os empírios sozinho. Salvou os
1: problemas. E Jason e Tommy viram com sangue no olho.
2: E ele chama... É é tipo o Mr. Um bom... satã, tá ligado, né, Fred? Não, peraí, mas é, ela, não, você tá mexendo com coisa séria. A gente tá falando de um cara que realmente salvou a Terra, enquanto o Draco ele só ajudou. Mas eu não vou entrar nisso, eu não, eu não vou morder essa isca. É. É, voltando é só ao né? lance de Lord Draco que Ana falou aí, é que Tommy e, e Tommy e Jason viram com sangue no olho, é muito bom com ele ele fala com, com o Tommy assim, tipo, ah, o Tommy tenta dar uma lição de moral nele, ah, você, não sei o que, ele, tá bom, meu eu idiota, eu não, eu não tô com tempo pra <risos> falar, my dummy, tipo, meu, meu eu burro, tá bom, uh -huh. fala com a mão, tô indo Ele embora, sempre tchau. sacaneia esse Tommy, né? Ele é. sempre sacaneia o Tommy, cara. O é, tempo porque inteiro, pra né? ele é a versão, é engraçado, né? A gente vê, a versão que deu errado do Tommy é o Odd só que na visão do Lord Draco, ele, ele é a versão certa. É exato, tipo, Isso, ah exato. O cara escolheu ficar com o um bonzinho ali ajudando. Não, não governou nada, não tá? Ah, pelo amor de Deus, na né? Na coleira. É, na coleira. E aí,
0: meus amigos, a gente vai coladinho aí com o Gugu. Mentira, coladinho aí com o Power Rangers 16, né? E coladinho com o Gugu era o nome que. Quando tinham um comercial na SBT. Coladinho com o Gugu, que era o programa né, que passava. Mas coladinho, coladinho com o Marimorf e Power Rangers 16. Coladinho
2: com o Zuzu, eu, né? Que é o Gugu. Eu ia tá. começar. <risos> Isso.
1: O ah, 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 um programa que faz é, o Zuzu, a banheira é. do Zuzu! Tem o
2: Domingão é, do. É o que não é banheiro é do Zuzu, a tem o Gumi, é, Domingão do Zaltão e aí o programa que rivaliza é o Zuzu, o programa do Zuzu que o Zuzu. É o Domingo do legal. Zuki! É o Zuzu Também legal, pô. É, Zuzu, legal. É, é o Zuzu legal. Zuzu legal oh. Zuzu na minha casa, Zuzu no meu planeta. Ele chega Isso assim, vai, Deus. pega um cinto, pega Me uma invade. lata de gente moça, pega. cinto assim, assim, <risos> Ó, oh,
0: é, esse início do quadrinho, eu queria comentar, falar mais esse início, mas quando eu tava vendo aqui agora, relendo os balões, é muito do que o Lucas comentou, assim, nesse arco, nesses grandes diálogos que a gente tem, é, que a gente tem, teve desde o início de Unlimited Power, né, eu senti que esses arcos últimos que nós tivemos aí foram bem carregados é, de conversas, né, ele, claro que tem é a ação, é, pulsando. Mas essa edição particular, 16, eu tava falando com o Fred também. É uma edição muito carregada em diálogos. Você consegue mergulhar mesmo na cena. E essa primeira, que é o do Zé conversando com os Zordon, foi uma das cenas que mais me deixou emocionado. Sabe? Porque a gente vai ver na última frase. Provavelmente, é, provavelmente não. É um link com o que a gente vai ver lá em Paraguay no espaço com contagem regressiva para a destruição. E aí, Lucas? O que você achou desse, desse papo aí sobre que o poder o proteja, né? Essa força que existe para um e não existe para outro, né, cara?
3: Foi bem legal, porque o Zed ali tá representando essa ideia de... Não tem regra, não tem não tem nenhuma força misteriosa. A gente tá... É puro caos e destruição e entropia. A gente tá aqui para Dentro dessa loucura toda, a gente tá aqui para ter os nossos benefícios próprios, né? É legal que o Zordon, ele não come essa isca, né, cara? Ele fala, não, é, então beleza, se não tenho energia, então são nossos atos, né? Justamente aquela ideia de, do balanço do poder, né? O que a gente faz, o que a gente faz e deixa de fazer, o que a gente permanece fazendo, e as nossas promessas, é o que nos torna, né? É, é o que nos protege, é o que seria essa, essa força, ou seja, na aleatoriedade da, da, do, do caos do universo, são nossas ações... Voltadas para o fim é, do bem, de fazer, proteger as pessoas e tal, que nos garante, digamos assim, que essa ideia que poder o poder proteja, né?
2: É, não é nem uma força invisível, né? É uma coisa. É, é a. É não, a é decisão, sim, né, cara? É o é é que você o, faz, né? É, é o que essa. É o, o que essa a ideia de existir uma força invisível te ensina que vale, sim, né? Tipo, sim, você, sim. você regrar a sua vida, né?
3: Eu acho legal porque ele traz como se fosse assim, ó. É como, é como se fosse. Que, que o melhor resultado, é como se fosse a sorte, sabe assim, que o melhor resultado dessa, dessa aleatoriedade seja o bem, né? Então, eu achei bem interessante ele caminhar por isso e não, e não bater de frente com, com o Zed, né? Fala não, cara, tem sim, é, aqui, tome aqui a, o livro, vai, vai estudar, tá Até ligado? porque o
0: Zodan fala que eles enxergam o mundo de forma diferente, né? Ele fala isso, que não tem jeito, eles enxergam tudo diferente, né? Que eles estão... Fadados eu tô conformado, serem...
2: né? Ele fala, eu já, eu é já aprendi que a gente anda por caminhos diferentes já na vida. E
0: vamos, e vamos é, lutar a vida inteira, né? Tipo, a gente, nós estaremos em guerra
2: pra sempre. E é um diálogo muito profundo, né? E Zed fica
3: balançado, né?
0: não
2: E é muito legal porque até então, quando a gente via na série TV e até, até esse ar começar nos quadrinhos, era assim. Zed era o cara mal Zorda era o cara bom e eles brigavam porque o bem e o mal brigam. Agora é uma relação muito mais próxima de um Magneto, Xavier... de um sim, sabe, Fred, é essa sim, relação que cara. eles são eles são amigos são eles são tipo os melhores amigos mas infelizmente eles são inimigos. Pô, porque a analogia os ideais é muito boa que você trouxe, aí, cara. Diferentes.
1: Bom, todos vocês fizeram comentários muito pertinentes e eu estava calada até agora porque o meu comentário é muito idiota mas eu preciso fazer. <risos> eu fiquei muito feliz de ver Lord Zed sentado assim, sabe, despojado porque eu tenho certeza que aquela fantasia que o ator usava não permitia que ele fizesse isso. Duro, né? E isso torna é. o Lord Zed assim, muito mais real pra mim. Quando eu vi ele sentado, tipo, com o joelho pra cima, assim, as mãos e tal, eu fiquei feliz porque ele ficou... Apesar de estar num desenho 2D, ele ficou mais real pra mim. Essa cena me impactou muito. Eu sei que não... Não, mas eu, é... Talvez as pessoas não tenham prestado atenção nessa cena, mas eu fiquei, tipo nossa, gente, olha só como ele senta sem ser sentado no trono, ele tá, tipo, muito... Aí ele levanta, vai até as ordens a joelha, tipo, com um joelho e uma mãozinha, assim. Eu fiquei, assim, eu... eu fiquei olhando essas duas páginas várias vezes, sabe? Como se eu estivesse vendo em movimento. Sim. Mas, enfim, era só isso mesmo.
2: Mas, não, isso que você tá falando é interessante porque também tiveram... Teve dois momentos nesse, nesses quadrinhos que fizeram dar uma humanizada no, no Zed, que justamente nessa cena... É a primeira cena que a gente vê os olhos dele. Vocês repararam? No Sim, momento. Eu ia é, isso. No momento que. Porque acha assim, a gente tem que tentar desassociar um pouco uma coisa da outra. Apesar de ser a mesma pessoa, existe o Lord Zed e existe o Zofran ainda, que vive dentro do Lord Zed. Naquele momento ali que ele tá. Ele ainda tá na cólera ainda. Ele fala: Não, não existe energia, não sei o quê, não, não adianta vir de papo mole pra cima de mim, eu vou te matar, é aqui e agora. E aí o Zordon fala o que fala. E no momento que eles vão terminar de falar, a gente vê os olhos de Zed. Tipo, ele abaixa assim e tem olhos, e aí você vê que ele tá carregando o amigo, entrega pro, pro Alpha e vai embora. E depois, aí a gente vai ter né, o, o desfecho do quadrinho, e mais pra frente, quando a gente vê o fim desse pedacinho dele, que ele reencontra os Minions ali, ele tira o capacete. Ele fala assim: a gente vai pra tal lugar é, recuperar é o, o que é, que é nosso. Sinistro, né? E isso né, também, esse lance que ela falou de: ah, ele sentou e eu consegui ver mais ele humanoide, né, tipo, menos um bichão também aqui eu, ajudou a desassociar um pouco, tipo, essa, aquele metal não, não é colado naquela carne, aquilo é uma máscara que ele usa para tampar é a cara deformada, né?
1: Eu achava que era tipo uma coisa tipo grudada, grudada. na cara dele, Também. sabe? Tivesse fundido na cara dele, mas não ou é. Para
3: proteger, né? É. Uma coisa mas assim, não, fazer parte que tinha lá para o fluido, né? Sei
1: lá. É sei. isso. E outra coisa, gente, eu só vi o olho na segunda vez, ou depois que eu, tipo assim, eu li e voltei, eu não tinha visto que o olho dele estava aparecendo. Tipo, eu li uhum. a, o quadrinho inteiro, aí quando eu voltei, foi que eu vi. E foi perfeito sua analogia, Fred, porque ele tá virado o tempo inteiro e na hora que ele vai falar com o é que o olho que aparece. É. Perfeito. Você pegou aí a sutileza do artista.
2: Olha
0: só. E quando ele pega Zordon Zorda no colo, que é uma cena também muito simbólica pra mim, né? Que ele foi como o Lucas é, Salvador, ele... Ele ficou tocado aí, Zed, né? E Zordon fala que faria qualquer tipo de sacrifício pra ter ele de volta, né? Então essa fala pra mim é o que eu, eu, ah, eu vejo sim. que é a construção... Pra Sim. o que vai acontecer lá em Power Rangers no espaço. Né? Quando ele se Sim. sacrifica.
2: Literalmente, não só pra se salvar o universo, é. mas pra salvar o amigo dele, velho. É, é muito é. legal isso. Eu fiquei muito tocado nessa cena. E é, é bonito também. Assim, Essa cena toda é muito bonita. Inclusive, eu compartilhei esse quadro. Que eu achei o, o mais bonito assim, das edições todas. Foi isso. Que ele fala assim. Se eu, se eu pudesse me sacrificar pra fazer você voltar a ser o homem que você era. E ele fala assim. É isso você não entendeu. Eu nunca fui esse homem. Tipo, esse modelo de de paladino que vocês viram em mim, que, que até eu vi em mim, nunca existiu, eu nunca fui isso. Tanto que quando a gente vai ver aí, se a gente quiser fazer a conexão com o Série TV, no momento que ele é limpo, né, ele e Rita estão ali na lua, ele não vira um guerreiro incrível, não, ele vira um cara comum, sabe, ele vira, uma, ele vira só uma pessoa que tá ali curtindo a vida com a esposa, sabe, não, ele não é esse guerreiro que a gente foi ensinado a ver essas edições todas, isso era uma farsa pra ele mesmo, sabe.
1: Gente, agora, sei lá, depois de, dessa discussão aqui, abriu um negócio assim, sabe? Tipo, no meu coração. E, tipo, <risos> antes eu vi a relação dele com Rita como um negócio meio cômico, meio grotesco, sabe? Um negócio meio forçado. Mas a gente não sabe, será que ele encontrou o amor mesmo? É isso.
2: É, será que a Rita era a única coisa que... Trazia de volta pra ele essa sensação de humanidade, cara?
1: Gente, assim, é um casamento Bonito. arranjado praticamente, né? Porque Rita é tipo pupila de Zordon, que é amiga dele. Negócio sim, eu tô assim... Meu Deus, minha mente explodiu aqui agora. Chama os gregos, né?
3: Uhum. Me é Me os gregos aí. <risos> Rapaz, eu uma outra,
1: eu acho que depois disso tudo a gente tem que respeitar a nova identidade dele, né? chega de Zofran, eu acho que a única pessoa que pode ficar chamando de Zofran é Zordon, agora Íntimo. definitivamente, né Lord Zed, né Zezé. nossa
0: que profundo, hein, rapaz <risos> meu rapaz lá na terra, a força sentinela percebeu que não dava, né, menos a Zenith, né? gaia até ela, até o final, né a fadinha, né,
1: alguém devia ter dado uma porrada Pô, nela tinha que mata, um urno, essa joga
0: todo.
2: um SBP nesse bicho, logo pra ele morrer
1: ah, não,
0: SBP. pera aí, não, todo mundo Zed entregou a espada ela ficou de doce né? fazendo corpo mole, é, mas tudo bem, ninguém queria ver mais nada dela, personagem chata pra caramba, e aparece o portal, né, com a Alpha trazendo o Zordon, você vê que tem aquele momento de espanto e de felicidade também, né, principalmente quando o Zordon fala que resolveu a treta com os Arthus junto com o Zed, a Isha, como assim, como assim vocês dois, <risos> então, ele, não, tá tudo bem, eu tô, sei que os Arthus tem encontrado a paz, a rede de malfagem, né? Ele nem contou o que aconteceu no passo a passo, né? Eu peguei o cristal que ele ele peguei assassinou.
2: e fiquei matei... É, não contou. Agora Mas... ele é um com a força mesmo, Que eu matei ele é um ele. A... É,
3: Exatamente.
2: <risos> e Billy preocupado,
0: né? Com os com, com Zordon, né? Porque ele viu a armadura danificada e ele sabe que aquilo ali podia dar ruim, né? E ele fica, caramba, eu... a armadura não funcionou tão bem quanto eu queria e tudo mais. E Zordon, não, funcionou muito bem, né? A gente sabe que funcionou muito bem. Né? Senão, o Zordon não tinha aguentado tanta porrada. É, nesse combate. E, e a cena. A segunda cena que eu gostei do quadrinho vem logo em seguida. E a gente tá naquele momento que o Zord tá quebrado. Né, que o Fred falou, né? E a Trini recebe uma chamada. Em um primeiro momento, como eu, eu só bati o olho e vi o balão amarelo, eu pensei que era o emissário amarelo entrando ah. em contato com ela. Não, né, eu é doirado, eu vi o balão, né? não quando eu li. É, é, eu também. Eu não tinha reparado o que era. Mas não, né? Gaiatíssimo, né, Fred? Nosso querido Draco.
2: É Draquinha aí passando trote da, da amizade ali pra ela. Foi o que a comentou, né? O cara largou qualquer, qualquer amarra tô, social. É, o é isso, é isso. Ele, ele virou o Pichula ali. Totalmente <risos> é, Joaquim Fênix da cabeça ali pra ela.
0: Mas é, né, Fred? Nosso querido Pichulinho deu no total. É. O que acontece? Ele entra com em contato com o treino pelo comunicador e fala, Pishu! silêncio, viu? A conversa aqui é par, não é ímpar, viu? É ah. só eu, você aqui, né? E ela... Entre não, A tá e B, C e D estão fora. É. é isso, você tá onde? Não, tô longe. Eu tô bem Já longe. Você fui, perdeu né? sua não. oportunidade de, de me prender, né? Perdeu. Eu só voltei aqui pra você me agradecer, né, Lucas? Isso, é <risos> verdade. Inclusive, inclusive pra você me
1: agradecer. Climinha, viu? Um climinha aí de romance entre esses dois, Merenice. viu? Sim. Não,
0: não posso
2: isso não. Pelo não, amor de Deus. Viu? É, Pois é, eu não quero... Eu não quero... <risos> que aconteça isso, mas rola uma você coisa meio... Você não quer,
1: mas está ali. É, está por... ali! Pois é, porque <risos> acontece o
2: seguinte, ela fica numa de tentar... Não, vem pro lado da luz, você não precisa... Inclusive é legal o que ela fala, né? Você não precisa ser o que você já foi. E aí ele fala, não, eu, eu tenho que ser quem eu sou, e é isso, você perdeu a chance, tchau, Eu vou conquistar aqui um pedacinho da galáxia, e depois a gente se vê. Só que, assim, tem esse lance, né? Essa... Esse subtexto aí que podem estar tá querendo trabalhar, que eu sou meio contra, mas enfim... Mas é uma coisa muito legal também. Dracon não ligou pro Jason. Ele ligou pra Trini. Ele ligou pra líder da equipe. É o que a gente sabe. Ah, mas é eles estavam tendo nessas conversas o arco inteiro, é. né? Desde a primeira edição, então, né, É Fred? porque fica muito essa lança. É porque o ômega vermelho é o vermelho, ele era o líder e tal. Mas a gente vai vendo aqui nessa... Né, em toda a evolução dos ômega, que ela tem um papel de liderança muito maior do que Sim. o Jason. Que e de Zack. É, é muito bom, porque... A gente sabe também que Zé que por pouco não foi, ele não, não virou o Reger Verde, a gente descobre isso, né? Então ele também tem uma propensão à liderança, os três ali. Só que quem sai à tona é ela, tanto que o, o Emissário Azul, na hora ali, ela de novo, é ela que tá puxando o assunto, o quadro principal tá nela, ela fala assim, ah, é, Emissário, pô, você, vamos voltar com a gente, a gente precisa da, da sua liderança, do seu você guiando a gente, ele fala, não, não precisa. Vocês precisavam lá atrás. Você, quando eu peguei vocês pra, pra virar minha equipe, vocês eram jovens, vocês não tinham experiência. Agora vocês são os seus próprios líderes. Vocês que estão que à frente disso, né? E ele vai embora e ela chora, tipo, é o quadro. É nela, tipo, isso é, é, foi quase que uma evolução ali, um arco de personagem mais dela do que do resto. Agora.
0: Sim. Falando sério, eu pensei que, que o resgate deles no planeta era uma parada mística, tá ligado? Na verdade, o Lord Draco botou um. O, rastreia, deixa é, o rastreador deixou o rastreador no Zinho, né, cara? Pô, velho, estragou o clima O tá muito parada. zoeiro, velho.
3: o detalhe é o seguinte, ela, ela treina nesse momento e chega pra ele, não, rapaz, realmente eu achei muito esquisito você vir salvar a gente, né? Até nobre da sua parte, ele, nobre, hum. eu, por favor, <risos> né? Você não <dá> escutar <risos> aquela, aquela dublagem. Tipo assim, não, eu só fui lá porque só pode ter um maligno no espaço, né? Então eu fui lá derrotar pra só ter eu, né? aí ela lança o baratinho aí ela chega o não, não <risos> aí ela chega você assim, não precisa você ficar mais voando sozinho no espaço né porque você pode não sabe que você não é mais essa pessoa você pode vir trabalhar com a gente eu vou falar com o pessoal <risos> aí ele ele verdade ele ele falou assim ele verdade está falando para mim você meteu essa <risos> Aí ela, ela não é tinha que tentar né tudo bem aí ele, ele pega e, e vaza tá ligado ele tem um universo todo aí para para arrepiar. Meteu essa, né? <risos> você meteu essa, é sério? Você acha que eu vou cair nessa? Mas eu tinha que tentar, né?
1: Lembrando que ela aproximou a intimidade aí, né? Chamando ele de Tommy.
3: Isso. Quanto tempo é, ele é. não era chamado
1: de Tommy, gente? Eu acho que mexeu é nesse coração aí, hein? Eu acho que vai rolar romance. Byron, derrubado. Pelo amor
0: de Deus, não, 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 é não. Não, não, não. E
1: aí vai ser assim: eles vão matar a Trine por causa de algum envolvimento com o Lorde Dragon. Pelo amor de Deus. Não, eu, mas a gente, calma aí. Só... <risos> Trine
0: não pode morrer, não, a gente ainda tem que ir. hoje não. Ela vai ficar com o Zek ainda. Ela vai namorar com o Zek e Mario Morph Pink. Peraí. Sim, mas é. antes ela
1: pode namorar com o Dragon. Qual é o problema?
2: Meu Olha que essa que chipada ó, aí. Eu não. Você tá com a boca dele.
0: Cadê? Vamos lá, vamos lá, porque sobrou o centro de comando. Vamos esquecer isso aí, porque a gente tá descobrindo aí que o traje tá matando os Ordon, né? E Billy, você
2: quer ter um eletrochoque só do Cintiador daqui? Kiss, Ai, sabe?
0: ai! Você... É
2: isso. <risos> Aquele lugar da, da uva. É. Velho. Do, Esse do é aqui, Alfa, mais de mesa. Ai, ai!
0: <risos> é. E quem mais uma vez vem do nada? Velho, ela só faz as entradas assim, né? Grace, ela tá sempre escondida. Vocês já perceberam isso? É, a Grace tá na pegada
3: ruaceira, né, velho? Ela é. chega, cara. É. tipo cara. Tô...
0: Ah,
1: rapaz, eu sei que mais quero, eu É
3: o Como é? <risos> O pessoal tá tipo assim, preocupado, rapaz. Não, Zoro, meu Deus, você vai morrer. Tá a pá, abre a porta. Você assim, não sei como vai é resolver. pá! É... E vai, puxa o fio e é assim, vem, resolve.
0: Agora, vai você também, como você falou, isso aí foi baratinho dela, né? O baratinho não, tem uma não instala... tá... Eu tenho uma instalação dela lá. Eu tenho a instalação da Prometeia. Posso te ajudar, botar assim, no YouTube e tal. Aí, Zoro, nossa, por que você tá fazendo isso? Aí ela joga o um migué. Não, porque você tem que. Agora a moeda os é minha, né, pai? Eu tenho que salvar o mundo e eu posso ficar com a moeda do dragão. Eu pago com uma moeda só.
2: Rapaz, aí ele fala, meteu isso. essa você também? Isso, né? isso. Nessa, ele, 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 tá, é... ele tá tão sapecado ali que ele fala, ah, tá bom, obrigado, filho. Desculpa aí por. Tá no tudo. estágio letárgico, né, Frank? Ah, é toma
1: essa moeda, minha filha. Chega! Toma, pega é. essa merda,
2: já tem a tigre já, fica, fica que o meu é zero! <risos> <risos>
1: Não, Agora, de gente, detalhe... eu acho que Grace tá muito assim, ela tá muito ardilosa, aparecendo nos uhum. lugares rápido, sabendo uhum. onde ficam os lugares. Hum, ela tá de verde. Sai correndo sai correndo na verde ai, aí. Ai, 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 qual é o detalhe
0: que você ia soltar aí, Lucas? Diga aí.
3: Não, aí assim, o detalhe é o seguinte, essa, dessa parte da HQ que é esquisito. Que ela... Aí ele fica meio não peraí, gente, aguarde aqui rapidinho que eu vou ali. Eu
2: penso que você vai aonde, pera aí ele vai e sobe nos, no... no... Não, <risos> é muito, é, tem uma hora, o Zé tá, tá, tá tipo nível. Sabe, velho, que fica doente, aí você fala: oh, Papai, pelo amor de Deus, fica aqui, senta aqui na maca, toma aqui seu soro e fala. Do não! Telhado. não tô, é, tô, oi, tô bom tô é bom. bonita que é da, isso da nada não. Subiu, tá? não é o velho que não que não se ligou que tá velho que tá doente não pode ficar isso, fazendo mas coisa. É, bonita, não, é, Fábio, é bonito é mas ó, presta atenção porque assim ele ó Zorda, pelo amor de Deus tá tudo sapecado aqui você tá vazando energia não pera tô bem tô bem ó se é para ficar com as pernas eu, eu consigo ficar com um pouquinho de dor aí o Billy não presta de brincadeira né você vai morrer, filho. Deita aqui. Não. Então tá bom. Você aqui é os últimos momentos eu preciso fazer um negócio. E ele sobe escolhendo é isso. A
1: maior cena você do pai subir. desce do telhado que eu Exatamente. já vi. Exatamente. Isso, isso. É isso isso. eles estragaram a cena mesmo.
2: Desce do telhado, porque velho
3: morre de queda. Tipo é, e velho, tá velho claro. morre de, de queda. Morre de queda, é, queda mesmo, é.
0: vocês estragaram totalmente
3: essa
2: assim, cena né, pra mim. Mas não, se ele, ele cai e bate a cabeça, vai bater tudo que ele tem, né?
3: Ele <risos> dá uma chorada, né? Olha assim, o horizonte. É bonito mesmo, ele chora. É bonito. É porque
1: ele não vai poder ver mais, né, gente? Ele vai ser entubado literalmente. É verdade, <risos> E aí, é verdade. Vai, não vai mais ver o pôr do sol, nada. Em
2: espaço de Vatox, leva o tubo pra cima e pra baixo. Ele vê Isso, mato, ele tipo, vê deserto, é um monte de coisa, pô. É
0: ele na liberdade, né, Fred? Digamos assim, né? Ele tá livre. Inco aí é. Ele é, tá aprisionado, né, Não, cara? e é uma...
2: Agora, quando a gente para de dar uma brincadeira, né? É o que o não falou ele não podia se locomover, não podia ver o horizonte, uma coisa simples, né? Que a gente tira meio como se não fosse nada, mas pra ele olhar pro sol era uma coisa que ele não fazia muito tempo, né? Sim. Agora, uma coisa que eu notei nessa cena quando... Aí, enfim, tem todas as coisas tecnológicas ali e a Grace consegue rotear ele de volta pra um tubo temporário. Vocês repararam que esse tubo é o mesmo tubo de Countdown to Destruction, né? É o, é o tubo móvel Sim. dele. Ah, Aparentemente que é
0: esse. Eu queria que agora você, já que você tinha puxado o gancho, eu quero que você fale desse momento, outro momento lindo, que é da despedida do emissário, cara. Por favor, né? Que lugar bacana em ela dos Anjos, né? Tipo uma
2: costa, né? Com, com as ondas batendo. É onde tem aquelas cenas... O céu cenas de Lelepão, ao... né? É onde tem aquelas cenas ao pôr do sol com luta de espada. É sempre num lugar assim, né? Se duvidar, tem alguma cena em Marimorfin <risos> nesse lugar. Mas é isso. Ele se despede, aí, como eu tinha falado, né? Ele, ele fala pros ômega que eles já são adultos. Já cresceram, né? Já vou deixar vocês andar com as próprias pernas e tal. Eu não, eu não sou mais o líder de vocês. Vocês são os líderes e tal. E aí ele vai embora na busca dos irmãos, né? Porque pra ele é tudo é E dos mestres novo, é uma né? forte também, né, Fred? que ele, ele fala, né? É, então, porque, mas justamente porque ele precisa saber o que Isso. está acontecendo e se é que existe, se os outros emissários existem, ele precisa fazer outro e ele não sabe, entendeu? Então, assim, pra ele, é muito interessante que ele fale assim, pela primeira vez na minha existência, eu não sei o que eu tenho que fazer. E você vê que até o, o jeito que ele fala muda um pouco, porque normalmente ele falava daquele jeito... O arauto, é. misterioso, com palavras não, difíceis. Ele agora, tá... agora ele tá normal. Né? É, não, é o que isso. ele fala. Velho, eu não, eu não sei o que pra palhaçada. fazer. É. Tipo, ele tá completamente perdido. E aí ele vai aí, roaming, sabe achar o que tem que fazer.
0: Sabe o que eu senti também nessa cena, Fred? Eu, eu senti o fechamento oficial de Necessary Evil, sabia? Uhum. É, uhum. O arco dos Omega Omegarines que a gente viu lá atrás, fechando agora. Sabe? Essa, essa etapa aí com o Emissário Azul indo embora. É uma cena muito bonita também, né? A Trine com bastante destaque, né? Você falou que ela chorando e tudo mais, então me tocou, de certa forma bonito, bonito e caminhando para o finalzinho aí chegando perto, na verdade, do final, né temos mais momentos legais é, a gente tem os Zordon um tubo parecido com o de Contagem Regressiva para a Destruição, e uma instalação da Prometeia eu me pergunto quantas dessa a Grace tem separado por aí, né hum. por que,
2: que ela tinha tanto tubo guardado? É um galpão, né, né é. velho?
0: É, o um negócio é estranho, é estranho. Eu acho que vai ter muita coisa envolvendo ela. Ela fala, mas... né, que é o
2: Black Sight, né, como se fosse uma coisa, Isso. esse é o... de campanha, né, tá ali só pra essas emergências. Me lembrou muito, inclusive, o Aftershock. Lembra? De, de, de Aftershock, tem aquelas partes ali de contenção pra cidade Estrou quebrada, bem parecido.
0: E nós temos outro diálogo muito marcante pra mim, que é o diálogo da Zélia com o Zordon. É, a Zélia pedindo, né, que ele que ele volte com ela, né? É, porque ela acha que a presença dele é importante pro Conselho de Eltar e tudo mais, né? Ela comenta que a Força Sentinela tá sob custódia e que depois de tudo que os artes fez, né? Vão ser gerações aí para reparar o dano
2: é. que foi feito, né? Eltar tá meio manchado agora, né? É o que ela fala até, é né? O, os líderes, os líderes não, né? A galera da alta lá da, de Eltar baniu os que concordavam com. com com os artos. Então ainda... Você vê
1: que o cara é. não tava sozinho, é. né? É isso, Tinha so... uma galerinha com ele.
2: Isso, a sociedade está podre por dentro, né? E, e aí é, vemos aí é por isso que ele também... pede pra renovar, né? E é por isso que o Zoldo pede pra renovar. Sim. Não, tanto que aí a gente tá falando de Zélia, Zélia pra cá, Zélia pra lá, mas respeito. É líder, suprema, Zélia. É agora, isso né? que
0: ele fala, é. Porque ela fala, não, eu só sou uma serva. Ele, não. Você é muito mais que uma serva, pô. Você é uma líder. Né? É. E aí eu, eu quero muito ver o desfecho disso, né? Quem sabe um, um insiminofzinho com Ó, a
2: Zélia voltando seria muito bacana, hein? Inclusive o meu hot take aí disso. A gente tem... Quando a gente vê na série, Zorda indo embora ali, ah, veja... Oh, Ô, Dimita, tá toma conta do meu filho aqui que eu tenho que ir embora, tenho que viajar. vai ah, pra onde? Não, eu vou pra eutar pra visitar minha família. E aí a gente... Fica sempre com essa porra. Que família que ele tá falando, velho? Tá todo mundo morto, no, né? É Zélia, um rapaz. A, exatamente, a família que ele tá falando é Muito bom, pô, muito bom, é isso,
3: cara. O detalhe também dessa parte é o seguinte. Ela, se ela, porque, como vocês falaram, né? Não é uma questão de indivíduo. de um movimento que se relaciona com o início dessa, da HQ do, do Marimorf lá, né? Que ele mostra que, que Zofran já tava ligado, né? A ideia de que tava meio podre. O pessoal tava muito, com muita ânsia ao poder, né? Então, desde, desde aquela daquela situação, esse pessoal que tava é, arrudeando o conselho, toda aquela situação tava meio podre mesmo. E parece que desembocou nesse, nesse final que tá tendo. E Zélia seria essa pessoa que nem Zordon, né? A pessoa mais nova, com sangue novo, que vai dar esse refresh aí.
2: E é uma estrada parecida mesmo, que você vê que, assim como ele não queria ser o líder supremo, ele lutou contra esse poder ela também, né? Ela fala, não, eu não sou Sim. digna disso, pelo amor de Deus. Não, não, é assim. E isso é muito Jornada do Herói, né? A jornada do Herói, o cara, ele, ele sai da caverna, ele vê a luz, ele, ele nega o chamado e aí, eventualmente, ele aceita o chamado e, e guia ali, É o todo cara mundo. que não quer, é. né? Exato.
0: Antes do outro momento com a Zélia, esse eu vou deixar Fred e Lucas falarem, que comentaram um comentar o arco inteiro, meu Deus do céu, do arco da Zélia. Tem uma página bem rapidinha, né? Que é com Jason e Tommy oferecendo aí para a Golda, Finster, Squatch, Babu a possibilidade de começar uma vida nova, né? Você vê aí é, fazendo, dando uma escolha para eles, achei muito bacana essa cena. Ó, esse portal aqui é para ser Raven. Vocês podem recomeçar ou vocês podem voltar para os braços de Lodzedge, né? E você sente na, no rosto deles e isso é mostrado em balões mais na frente que eles ficaram meio balançados em escolher.
1: Que balançado, os caras queriam pra Safe Haven se aposentar. Só que o medo, o medo, é. eles pensaram várias coisas. Lá uhum. ele vai buscar a gente lá, <risos> ele no vai inferno, matar a gente né? com pensamento, sei lá, qualquer dessas
2: coisas. Finster queria aposentar mesmo. Porque ele, ele, você vê que o Finster tá, tá cansado. Também, né, não, mas ele tá cansado. cansado. Porque ele Goldar não ia. Eu acho que nessa hora, se realmente eles fossem ao parte pra Safe Haven, Goldar ia voltar. Porque o Goldar quer sangue, ele não quer descansar. Agora Finster <risos> ia, ia querer puxar ali o freio já. E quando ele chega na lua, depois ele fala, puta, tudo destruído, tudo destruído, anos de trabalho, ele, você vê que ele tá com os bonecos na mão, assim, tipo, cara, o que eu vou fazer? Não tem mais laboratório, não tem mais nada, né? Ele
1: tá triste. É, ele e aí é ele triste.
2: até fala, pô, dá tempo ainda de voltar pra você velho. Mas, antes dessa
0: cena, eu acho que merecido aí, desfecho de school. Já Vou jogar aí pra, pra Lucas e pra Fred, que vocês gostaram muito do arco. Eu também gostei, mas vocês comentaram tanto. E aí, Fred?
2: Cara, é, é uma história de amor real, isso... isso meus amigos estão ouvindo. Isso é amor, cara. Porque ele vê ali, ela aparece e ele larga o que ele tá fazendo. Porque tá aquela parada de, oh, vamos fazer mais take ali dos olhos quebrados. Ele, não, que pelo amor Deus, já tá tudo bom, estamos duas horas gravando. Ele, não, não vou lá, faz de novo, só pra garantir. E ela chega, ah, olha só, ele ele realmente não perde essa mania, ele não te escuta. E cara, você vê que ele larga tudo. Ele, não, vou tá bem, que se sumiu. E aí ela, ela mostra, né, se mostra pra ele de verdade. E em momento algum, o fato dela ser azul ou uma alien, careca. é um problema. Ele até fala, meu Deus, você é careca. <risos> Mas ele não tá nem aí, você vê que ele tá mais se importando com o fato dela estar ali do que como ela está, ou como ela aparenta ser, né? E aí, pô, aí termina num beijo, aí ele fala, nossa, fica muito bem de azul aí. Claro, né, tem que ter uma, uma piadoca, porque é do Skull quem tá falando. Mas, fica aí minha esperança e meu hot take disso também. Spike Skulovic é meio otariano, porque nada me tira da cabeça... Porque vai ter uma hora que, né, o, o, o Jason Harvey, ele vai sair da série, ele vai sumir. E anos depois, quando a gente vê, o, o Bulky volta sozinho. E aí, cuidando do sobrinho de cola. Esse cara, quando é ele some, aí ele vai perguntar. Porque ela chama ele. Ela chama, ela fala é, com ele fala. Né? Ela uhum.
3: chama, dá propõe ele. Aí, não, você tem que ficar cuidando aí do seu amigo, né? Ele é, rapaz, é.
2: É é. Mas você pode ter certeza. No momento que, ah, meu Deus, nasada, corre pro foguete, Dr. Fenômenos. As toda toda, aí eles sobem lá. <risos> Aí Scool fica sozinho. Você acha que nessa hora sozinho, o mundo acabando, aí ele. Você acha que ele não pegou? Porque ele deve. Ele provavelmente vai manter uma comunicação com essa mulher, porque eles se amam. Vai falar: ô oh, Zezé, você não tá afim de vir me pegar aqui? Aí pum! Na hora ela trava ali, ele leva pra eu estar, eles ficam ali, tá? Não sei o que, tem um romance, uma vida feliz. Eventualmente ela é engravida, e aí eles têm que. Alguma, alguém aí da Boom escreve uma justificativa, eles têm que fazer a criança ir pra Terra pra ser criada como humano, com o pai. Aí por isso ele desce, por isso ele faz a fortuna dele e deixa com o book pra re reativar a amizade. Pô, o plot pronto aí, aí, Bustos, aí cara. Tá aí, Augusto, tá aí.
3: O <risos> 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 detalhe é o seguinte, Zé, assim, além do... da relação de Zélia com a Terra agora, né, ter esse desorno e tal, ela agora tem uma relação afetiva com o um humano. Então a Eltar agora está cada vez mais próxima, está cada vez assim aos olhos de... né? A Terra está aos olhos de Eltar cada vez mais próxima. Eles, a Terra vai ser olhada com bem mais cuidado agora, né? É porque a nova, o líder suprema, a líder suprema agora é Zélia, né? Então eu achei interessante por isso, de repente pode, pode render alguma coisa mais na frente com a Terra e Eltar, né?
0: Agora sim vamos terminar o quadrinho Tristes pela Escolha dos Vilões, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, óbvio, né, gente? Mas é aquele desejo, né, de não escolham outro portal, não vão pra lua e foram, né, Ana?
1: Eles foram, minha gente, a contragosto, né, mas foram. Lord Zed, lá de dentro da caverna, fez assim, ó, bem aqui, com o um dedinho. Passa. A gente nem precisou ver a cena, mas ele estava assim, ó, vem aqui, entre né? E todos eles já estavam se arrependendo da escolha que eles tinham feito, né? Eles, claro, a gente voltou pra você, mestre. E aí quando, né, eles chegam lá dentro, o Lorde Zed fala assim, sinceramente, estou surpreso. Achei que vocês iam dar no pé. E todos eles, não, imagina. Claro que não. E o Lorde Zed um METIROSOS! Tipo, raios e trovões.
3: <risos> <risos> né
1: mederosos <risos> né E ele fala assim, olha... Eu sei que eles ofereceram pra você, né? Uma vida nova. Mas eu quero saber por quê. E não minta pra mim! Né? E aí, eles meio que falam até uma justificativa ok, né? E você vê como eles são fiéis a Rita. Falando que se eles fugissem, Rita ia Sim. ficar envergonhada. E eu acho que isso foi uma pista. Eu vou falar por quê. Porque no final, né? A gente descobre que Lord Zed mandou Finster colocar alguma coisa misteriosa. Ah, eu que tinha um plano. Sim. Eu é plano. naquele momento lá que eles desceram lá. dentro da câmara do poder, né? Antes do ataque do Impírio Então a coisa deve estar lá ainda, né? Então Lord Zed fala assim: ó, oh, excelente. Eles nunca saberão até que será tarde demais. Aquela coisa bem vilão, bem Power Rangers, né? E, enfim. E depois ele fala assim: gente, é o seguinte. Façam suas mochilas, porque nós vamos acampar. E aí, eles vão embora, gente. Tem até uma mochila de camping mesmo ali. Depois eles ele arrumam espere, as coisas de aí. É. E eles vão pra um lugar, segundo ele, que eles vão. Sei lá, velho, revelar a vitória. <risos> sei lá que Vamos diabo que ele spa, vai. Ali. Sei lá. E aí, gente, o que eu acho é que ele vai atrás de Rita agora.
2: Vai é, caçar tá a lixeira, aí. né?
1: Vai, vai porque a gente precisa desse, desse romance, né? Ele também precisa pra curar as feridas do coração dele.
2: É. Bem que podia aparecer, já que é camping, aí podia gente... aparecer eles naquele trailer que ele tem em Zell. Lembra que ele e Rita tem um trailerzinho. <risos> ah, sim, sim, ah, sim, de sim, repente é isso, né?
1: Agora, olha só, gente, olha essa, essa braba que eu vou lançar. E se a poção do amor de Rita nunca funcionou? E aí, os caras dos quadrinhos. Sim. O, o cara dos quadrinhos, sabe o que eles vão fazer? Eles vão reverter. A, o, a reversão que fizeram na série TV, né? Porque Lord Zed era mauzão, aí os pais falaram: ai, ah, tá muito mal. Aí. aí deixaram ele de boinha com a Rita com a poção do amor. E aí no quadrinho eles vão dizer que a poção nunca funcionou, que na verdade ele se apaixonou de verdade. Então na verdade ele nunca deixou de ser Lord Zed, ele só está apaixonado. Olha eu é acho só, que vai rolar, hein? é
2: o efeito Sim, Félix feliz, é né? O, o amor estava dentro dele o tempo todo. <risos>
0: Não acredito, mas. Tô feliz. Para encerrar aqui o nosso episódio de hoje, queria saber resumidamente se foi satisfatório para nossos queridos colegas de mesa aí o arco. Vou começar dessa vez comigo, depois vou jogar para Fred, Lucas e Serra Coana. É... Gostei bastante. Eu não vejo esse arco da Guerra Altariana como algo separado de Unlimited Power, né? Porque tudo que a gente viu, os flashbacks com o Altai e tudo mais, começou lá atrás, na edição 1 de mari Morph. Então. Eu acho que... É tudo uma coisa só. Achei muito bem construída a história. Eu acho que foi um dos materiais mais interessantes que a Boom entregou. Porque a gente tava querendo muito ver esse back... Essa história de fundo de Zorda, onde é o Tide Lord Zed, há muito tempo, né? E a gente sabe que a Boom Studios, na época, na verdade, a Saban não queria que mexesse muito nisso, nessa parte da história. E Ryan conseguiu né, ter esse aval aí da Hasbro pra contar tudo que poderia ser contado, né? E ele fez um ótimo trabalho... Ao longo de 32 edições, né? 16 de Marimorph e 16 de Power Rangers que a gente revisou aqui. O The Altarion War foi 8 de cada uma. Tô muito contente. Um pouco triste com a partida do Ryan, mas eu acho que ele conseguiu encerrar com um saldo muito positivo. E pra você, Fred? Cara, eu gostei demais, assim.
2: Quando eu concordo em gênero, número e grau, quando se fala esse negócio que Unlimited Power e Altarion War é uma coisa só porque é. Uma é só um, meio que um subcapítulo da outra. É, quando a gente teve essa cisão aí de que, ah, não vai ter mais sabe do Gol, não vai ter mais Mighty Morphin Power Ranger, agora vai ser Mighty Morphin e Power Ranger, a gente sempre fica um pouco naquela, naquele medo, né, quando tem essas decisões editoriais e tal. É, e, e, enfim, querendo ou não, todo, todo o arco também que tem dos quadrinhos, fica a sombra de Shattered Greed, que foi o primeiro grande que né, colocou os quadrinhos na, na mídia principal ali, todo mundo tava falando e tal. Mas aqui, cara, eu vou te falar, ele é muito... Eu, não, eu não, não gosto de fazer esse juízo de valor de é melhor, é pior. Mas já fazendo, ele é tão bom ou melhor do que Shattered Grid mesmo, cara. Porque ele te expande, ele pega o, 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 a Lord Power Ranger e abre assim, ele espalha ela inteira. Na, na, e você não tem mais limite agora. Porque você tem... Gente tem aí Omega Ranger pra dar e vender, a história ainda tá aberta pra ter. você tem Dracon voltando e, e virando um vilão em potencial. você tem o passado sendo ali sem medo, né, de mexer e colocar coisa em cima de coisa e fazer link de personagem é, foi tudo muito bem arquitetado assim. foi o que você falou, 32 edições que não teve uma pra gente falar, putz, essa edição foi ruim todas foram muito boas, então assim fico muito feliz saldo positivíssimo, mas já fica a pergunta, né, o próximo já tá pronto né porque eu não quero hiato <risos> eu quero já ler o próximo e já me empolgar de novo eita,
3: semana que vem, né é,
2: é isso, e aí Lucas?
3: Não, acho que o que o Fred mencionou referente à expansão do universo é bem interessante não só isso mas a própria ideia né da, das dinâmicas do poder né a gente viu essa quando a gente vem altar e o quanto o altar ele foi responsável por esse por esse movimento né do poder esse, balance, esse desbalanceamento né que a gente não, não conhecia até então e viu quanto isso na verdade balançou o universo né cara o quanto isso vem balançando a milênios, né? E vem ecoando até o presente momento, até agora em Power Rangers. Então, acho que essa história ela é uma história basilar do universo mesmo, e que talvez ela reverberou em diversas outras coisas que vão que vão surgir. Né? Eu achei bem interessante estabelecer isso, além de tudo, de trazer novamente, trazer mais estofo para o nosso querido Zordon, né? Nosso querido Zed. Trouxe um vilão bacana que os o né, com profundidade, como o Fred mencionou também, trouxe o nosso querido Dracon de volta. Cara, assim, eu acho que é o cuidado que, que o pessoal tá fazendo nesses quadrinhos realmente é ímpar. É tudo bem amarrado, os cliffhangers, uma coisa vai puxando a outra, você tem um, um, quadrinhos em paralelo que uma história complementa ou continua a outra. Realmente é um trabalho assim, primoroso que eles estão fazendo. Eu espero que eles mantenham, não descanonizem, não... Não. No Star Trek ainda, que né? foi feito. É... Não
2: façam Legends, né? É porque.
3: O, o, Não, porque não é porque nem só em Star Wars que acontece isso, né? Uma boa parte que acontece, em Star Trek também acontece, Sim. enfim. E isso, isso eu particularmente não gosto como fazem isso, porque você. É legal, a história tá lá, você pode voltar e ver a experiência que você teve com a história que você teve, mas na hora que quem gosta de universo e, e coesão de universo e conseguir fazer referências. Termina sendo prejudicado nisso, né? É claro que para a empresa é interessante ficar recontando as histórias para poder ter coisa, porque né? chega um momento que,
2: que acaba Mas é, ideia, né? essa é a beleza hoje de Power Ranger, em especial esses quadrinhos, né? É... Porque poderia ser muito mais fácil só descanonizar e fazer outra coisa, né? Mas sim, sim. O legal é eles darem os pulos deles para justificar as coisas que outrora eram sim. um buraco ou uma coisa que estava esquecida. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala: Pink tá aí, foi feito muito antes do que deveria ser feito, na minha opinião. E gera possíveis inconsistências. Qual seria a coisa mais simples? Ah, isso se passa uma terra paralela. Não, irmão, faz dar certo. Vocês conseguem isso. fazer, já deu pra ver.
3: E diferente de outras mídias, que é o seguinte. É, quer dizer, tem alguns mídias que são gosto também, né? Mas se já, já tinha um material de base que são as temporadas de Power Rangers durante décadas. Então, cara, eu acho que o respeito que eles tiveram também com isso, né? trazer esse material para dar o estofo, né então assim você vai assistir agora talvez Mary Moffe, cara você vai olhar com outros olhos, você vai olhar Zordon, até mesmo será o filme de 2017 quando você vai ver Zordon lá você você tem noção de que ele tá ele uma tá numa treta milenar, sabe que tem um, uhum. um background diferenciado com aquele personagem, né? então acho que eles estão eles estão enriquecendo cada vez mais, parece que estão preparando alguma coisa para o futuro, sabe a impressão que dá é essa.
1: Como não restou mais nada para eu comentar, né? Além de eu gostei muito do arco e. Enfim, foi tudo maravilhoso, né? Parabéns aí para o nosso queríssimo Rian. Eu só fico aqui para me despedir, né? Me despedir de Rian. Foram um longos reviews, longos quadrinhos juntos, né? Eu e ele, a gente conversa muito nos sonhos, no mundo astral, né? A gente se encontra para bater um papo, discutir teorias e tal. E agora eu vou ter que acompanhar ele apenas em Power Rangers e dar as boas-vindas para o nosso novíssimo, né? O nosso noivo Sim. que está chegando aí, né? Chegando no altar. Então é isso. Estou animada. E que venham mais histórias.
2: Depois de 32 edições aí, como o Rafa muito bem pontuou, mais um arco, um arco ou dois, enfim, como vocês querem encarar, que fechamos aqui no centro de Comando. Eu sempre fico muito feliz quando a gente fecha essas coisas, né? São um marco muito grande. Quantos meses não está sendo publicado 16 meses? É mais de um ano que a, gente, que a gente vem revisando aqui com vocês e, enfim, tendo sempre essa interação. É muito legal, em especial quando é um baita arcão desse, como sempre aí que a, que a bom faz. A gente quer saber, óbvio, o feedback de vocês aí depois da Guerra Altariana, como tá sendo o pós-guerra pra vocês. Pra isso, é mole, você já sabe, é só falar com a gente nas redes sociais, que hoje o Lucas lembra pra gente quais são e como você acha. Você pode nos
3: encontrar em @megapowerbrasil tanto no Instagram quanto no Twitter, né? Lembrando que no Twitter sai tudo quentinho lá, é fresquinho as notícias e as postagens, de... enfim, quando sai um podcast, um vídeo, alguma coisa do tipo. Também não se esqueça do canal do YouTube, tá, gente? O canal Bacana, vídeos periodicamente lá, bem produzidos e com várias vários conteúdos interessantes, tá? Não se esqueça de se inscrever lá também. E o detalhe é o seguinte, tem um site, né, gente? Vamos lá, o site você tem que acessar. Que é www.megapowerbrasil.com. E lá tem tudo. Tem os links pro site, tem o um podcast, tem as notícias, Lá é o Hub, lá. Se você frequentar o site, você vai estar atualizado antes do que todo mundo, Com até porque eu mesmo, ou até do que Rafael.
0: <risos> Sério, quem que tá ali? Ele, é O próprio site atualiza sozinho, né? É, ele é o, exatamente.
2: É o, é a força, é o Z, é o Z o, que atualiza. O pra gente. exatamente é, Pois é, cara. Uma outra coisa que você faz também, se você quiser continuar essa conversa toda, é mandando aquela cartinha, mandando aquele e-mail, que a Ana lembra pra gente como você faz pra mandar.
1: É muito fácil, gente. É só você mandar um e-mail para contato contatomegapowerbrasil.com no assunto você coloca a edição do podcast da qual você está se referindo e no corpo do e-mail pra gente te identificar e saber com que pessoas a gente está falando que ranger, que emissário que enfim, né, tá falando com a gente coloca seu nome, cidade de onde você está falando
2: cartas físicas, Rafa para as pessoas mandarem aí escrita a próprio punho, como faz?
1: meu
0: povo, caixa postal 4040, CEP 41830 traço 972, Salvador, Bahia se não pegou o número, vai estar aqui na descrição do
2: centro de comando lá no site. Então, não tem escapatória, viu, meu amigo? Novamente aí, como sempre no final aqui do podcast, eu sempre gosto de agradecer vocês que estiveram com a gente em todos esses reviews, mandando seu comentário, seu like, seu compartilhamento, fazendo o centro de comando chegar a mais lugares. E, óbvio, fica também sempre aquele agradecimento especial para aqueles nossos guerreiros protetores da Terra lá do Apoia-se. Se você quiser se juntar, a esses guerreiros é fácil, é só você entrar em apoia.se barra Mega Brasil, escolher com quanto você vai apoiar e você se, se junta a esse nosso exército, como é o caso do Alexandre Menconi, do Gustavo Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
0: Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Foi um prazer imensurável bater esse papo aqui, revisar esse arco aí que foi a Guerra Altariana. Vem mais coisa por aí no futuro. A gente se vê muito em breve, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer galáxia. Você está realmente querendo aumentar isso toda vez que a gente termina. Né? E que o
2: poder <risos> o proteja.